0: was wir brauchen, ist etwas, was wir selber von äh, anderen ja erwarten. Als so viele Menschen nach Deutschland kamen, haben alle in Deutschland gesagt, wir brauchen eine europäische Verteilung dieser Flüchtlinge. Und die Bösen da, die machen das nicht. Ja, jetzt hat Italien das Problem, dass alle, die gerettet werden, als italienische Flüchtlinge gelten. Und ich finde es einfach irre, dass das gleiche Deutschland jetzt sagt, das ist aber euer Problem. Damit haben wir nichts zu tun. Also Deutschland führt sich jetzt auf wie Orbans Ungarn. Also Frau Merkel verhält sich wie Herr Orban. Aber das Bild, dass China die große Umweltsau ist und die Deutschen sind die Sauberen, da wäre ich ein bisschen vorsichtig. Mhm. Die Chinesen haben uns mittlerweile sowohl bei der Photovoltaik wie beim Wind als Spitzenreiter in der Welt überholt. Natürlich haben die uns genervt und auf die Füße getreten. Dafür sind übrigens Umweltverbände da. Die müssen nerven. Wenn die nicht nerven, taugen die nichts. Frau Merkel hat zum Beispiel gesagt, die Saudis seien ihr strategischer Partner. Deswegen hat sie die Rüstungsexporte nach Saudi-Arabien verzwanzigfacht. Verzwanzigfacht, muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Und hat dann, das heißt, wir haben diese Verantwortung. Und wenn wir diese Verantwortung haben, dann können wir uns nicht in so eine Haltung geben. Wir können ja auch helfen. Nein, wir müssen Teil des Mistes, den wir selber angerichtet haben, wieder in Ordnung bringen. Das ist eine Verantwortlichkeit. Meine Fraktion hat ein Cannabis Kontrollgesetz verabschiedet. Das hört sich
1: Hast du auch zugestimmt?
0: Ja, ja, der Inhalt ist gut, der Name ist scheiße. So, eine neue Folge Jung naiv. Wir sind nicht in Berlin, wo sind wir? Wir sind in Göttingen hier im jungen Theater dem sozio Zentrum der Stadt. In Göttingen, was hat Göttingen mit dir zu tun? Ich habe äh, bin 1973 nach Göttingen gekommen von Bremen, weil ich hier äh, studiert habe. Göttingen ist bis heute mein Wahlkreis. Göttingen und Teile Osterrodes, wir sind jetzt fusioniert und äh, ich kandidiere hier und deswegen äh, bin ich viel in Göttingen.
1: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter.
0: Hast du jemals deinen Wahlkreis gewonnen? Nein, ich habe äh, den Wahlkreis nie direkt gewonnen. Wir machen auch jetzt offensiv einen Wahlkampf, Zweitstimme Grün. weil das ist das, was über die Zusammensetzung des Bundestages entscheidet. Und ähm, ich muss mir nicht solche Sorgen darüber machen, ob ich das Mandat direkt hole oder nicht. Wenn die Grünen reinkommen in den Bundestag, und danach sieht es ja überwiegend aus, ähm, dann werde ich als niedersächsischer Spitzenkandidat auf der Landesliste, als männlicher Spitzenkandidat auf jeden Fall im Bundestag sein. Äh, wir haben hier in Göttingen äh, schon bei Wahlen im Kommunalwahlbereich Situation erlebt, wo wir uns mit CDU und SPD im Stadtgebiet darüber gestritten haben, wer stärkste Fraktion ist. Das würde dann dafür sprechen, auch einen Erststimmenwahlkampf zu führen. Aber zum Wahlkreis Göttingen, der ist in weiten Teilen sehr ländlich geprägt. Dazu gehört das untere Eichsfeld, eine katholische Enklave im ja überwiegend evangelischen Südniedersachsen, Dazu gehören auch andere ländliche Regionen und wir sind bezogen auf den Kreis und das entspricht ungefähr dem Wahlkreis Göttingen natürlich weit davon entfernt, stärkste Kraft zu sein. Was war dann dein bestes Ergebnis als Direktkandidat? Das weiß ich nicht mehr, aber hm. ich glaube, wir sind in einem Stadtgebiet immer deutlich zweistellig, auch schon mit einer Zwei davor. Im Wahlkreis selber, glaube ich, sind wir, ich glaube, auf 15 Prozent mal gelandet. Aber denn, das weiß ich nicht.
1: Wer sind denn hier dann Konkurrenten? Also du hast ja Direktkandidaten.
0: Äh, ich habe äh, Konkurrenten von den beiden größeren Parteien, Herr Gunzler und äh, Thomas Oppermann. Ähm, Ach, das ist dein ja, den kenne ich auch schon länger.
1: Ja, okay.
0: Weil der hat mit mir an der gleichen Universität studiert. Der war nur bei den Jusos. Zu der Uni-Zeit kommen wir gleich.
1: Äh, wo bist du denn aufgewachsen, wenn du nicht in Göttingen
0: warst? Da, wo ich heute Morgen hergekommen bin, nämlich in Bremen-Fegesack. Mhm. Ähm, Im Norden von Bremen. Lebst du da noch? Oder hast du einen Zweitwohnsitz? Nein, nein meine Mutter lebt da. und ja. Da besuche ich sie manchmal. So,
1: dann hast du in Bremen Abi gemacht? Ja. Wolltest du nach dem Abi
0: das werden, was du jetzt bist, Politiker? Nein, ich wollte nach dem Abi, mh, stand ich vor der Frage, Schauspieler oder Journalist zu werden. Oh. Und äh, dann habe ich mich für den Journalismus entschieden. Und dafür gab es ein vielversprechendes Studium, nämlich das Studium der Sozialwissenschaften in Göttingen. Mhm. Ähm, vielversprechend aus meiner Sicht damals, weil man sich nicht, wie bei anderen Soziologie- und Politikstudien, auf einen Schwerpunkt im Bereich Soziologie oder Politik festlegen musste, sondern hier in Göttingen musste man fünf Fächer gleichberechtigt studieren. Davon mussten... Äh, eins mindestens aus dem Bereich der Wirtschaftswissenschaften sein und eins mindestens aus dem Bereich der Juristerei. Und äh, für das, was ich vorhatte, nämlich äh, politischer Journalismus, fand ich eigentlich äh, eine Verbreiterung sozusagen des Kenntnisstandes über die klassischen Sozialwissenschaften hinaus äh, wichtig. Und du hast es abgeschlossen alles? Ich habe das abgeschlossen und es hat mir großen Spaß gemacht ich habe zwischendurch sogar zwei juristische Fechter gemacht, nämlich Arbeitsrecht und Verfassungsrecht. Ich habe Wirtschaftspolitik gemacht, neben Soziologie und Politik hm. und Publizistik und Kommunikationswissenschaften. Aber ich habe dann in der Soziologie meine Diplomarbeit geschrieben. So, Bist du denn irgendwann auch politisch, journalistisch tätig geworden? Ich habe lange Zeit als Mitarbeiter hier in Göttingen bei der Stadtzeitung gearbeitet, eine kleine, monatlich erscheinende Zeitung gewesen. Ich war dann äh, sogar mal Mitglied der Landespressekonferenz in Niedersachsen, allerdings in meiner Funktion als Pressesprecher ähm, der äh, Landtagsfraktion der Grünen Mitte der 80er Jahre und in der Zeit, wo ich hier gearbeitet habe, habe ich nicht nur politische Sachen geschrieben, habe zum Beispiel gerne Filmkritiken geschrieben. Damals schaffte ich es, noch öfter ins Kino zu gehen. war damals dein Lieblingsfilm? Ich weiß nicht, aber ich habe eine große wir haben damals diese sehr mit ja fast revolutionärem Pathos versehenen italienischen Western gerne gesehen. The Good, the Bad and the Ugly für eine Handvoll Dollar und natürlich spielen wir das Lied vom Tod. Ähm, das waren ja alles äh, Elogen ähm, auf eine bestimmte Form des Rebellentums und das mochten wir gerne. Für eine Handvoll Dollar konnten wir zum Teil die Dialoge auswendig. Warst du damals Rebell? Weiß ich nicht, aber die Haltung war schon so, ja, in Göttingen in einer Universität, die äh, sich äh, nicht in den Mainstream hat reindrängen lassen. Ähm, hier gab es eine sehr aktive Studierendenbewegung. Wir waren angesichts zum Beispiel des Umstandes, dass in dieser Stadt sehr, sehr viele Häuser leer standen, obwohl viele Studierende und andere Menschen dringend Zimmer brauchten und Wohnungen brauchten, haben wir zum Beispiel Häuser besetzt. Also ich weiß nicht, ob man das als rebellisch bezeichnet, aber diese Form des zivilen Ungehorsams, die dazu geführt hat, dass wir teilweise über Monate hinweg mit 800, 900 Leuten in zwei Kliniken auf dem Kliniksgelände in besetzten Häusern gelebt haben, die hat auch dazu beigetragen, einen Teil des Gebäudesbestandes in Göttingen zu erhalten. Die sollten nämlich zum großen Teil häufig für äh, Umgehungsstraßen abgerissen werden. Und dass wir eine historische Häuserzeile entlang der Universität beispielsweise haben, ist Hausbesetzern zu verdanken. Also diese rebellischen Leute haben was ganz Konservatives erreicht, nämlich den Erhalt alter historischer Bausubstanz.
1: Würdest du heute auch noch mal irgendein Haus besetzen?
0: Ich weiß nicht, ob das sozusagen in meinem Alter noch angemessen ist, aber ich begleite solche Ideen, die da sind, immer mit großer Freude. Man sagt ja immer so, wer mit 20 nicht links ist,
1: hat macht irgendwas falsch und wer mit 40 oder 60 dann nicht konservativ ist, macht irgendwas falsch. Hat sich das bei dir auch so
0: gewandelt über die Zeit? Ich halte das für einen äh, dummen Spruch aus der rechten Ecke, äh, der im Grunde genommen so tut, ähm, als würden... Äh, linke Überzeugungen äh, so äh, einem äh, Hormonstörung im Gehirn entsprechen. Äh, das ist aber nicht so, äh, wie man äh, zum Beispiel bei Leuten wie Bernie Sanders und anders sehen kann. Ähm, äh, die Grundhaltung eines überzeugten Ökologen ist ja keine psychische Störung und auch keine Jugendsünde, äh, sondern eine tiefe Überzeugung, äh, die auch dazu dient, Tatsächlich diese Gesellschaft zu verändern.
1: Willst du die Gesellschaft immer noch verändern oder hast du jetzt langsam keinen Bock mehr?
0: Ich glaube, dass wir diese Gesellschaft nach wie vor nachdrücklich verändern müssen. Wir haben auf der einen Seite bestimmte Elemente, wo politische Kräfte aus dem Lager des rechten Populismus versuchen, erreichte Errungenschaften zurückzukämpfen. Das wird ganz deutlich in deren Polemik ähm, gegen einen menschlichen Umgang mit Flüchtlingen, in der Frage Gleichberechtigung von Mann und Frau ähm, da. Und wir erleben natürlich in zwölf Jahren Merkel, dass das, was Deutschland mal ausgemacht hat, übrigens nicht nur unter Rot-Grün oder Grün, sondern auch noch unter Helmut Kohl, dass wir nämlich mal Vorreiter waren beim Klimaschutz, wir schon lange nicht mehr sind. Zwölf Jahre Merkel heißt neun Jahre ansteigende Treibhausgasemissionen. Also da ist noch viel zu tun und die jüngste Entwicklung, die wir haben, im äh, Bereich der Automobilindustrie die größte Krise, die die Automobilindustrie in Deutschland wahrscheinlich in ihrer Geschichte hatte, mhm. weil es alle Unternehmen trifft, ähm, diese Herausforderung, die kann eigentlich nur bewältigt werden, wenn man mit grünen Ideen Mut hat.
1: Ja, ich mein bei, nach Fukushima, da waren, das war der Auf, der Auftrieb für die Grünen jetzt mit dem, mit dem Autokartell und dem Dieselskandal. Das hilft euch irgendwie nicht. Warum nicht?
0: Das weiß ich noch nicht, weil wir haben noch keine äh, Wahlergebnisse. Ich bin auch ein bisschen zurückhaltend mit dem, äh, was den Aufschwung nach Fukushima angeht. Wir haben jetzt im Mai am Muttertag in äh, Schleswig-Holstein Wahlen gehabt. Da haben wir fast zwölf Prozent bekommen. Da waren fünf Jahre vorher auch Wahlen, da haben wir auch zwölf Prozent bekommen. Das war vor Fukushima. Mhm. Das heißt, die Auseinandersetzung, die damals im Grunde genommen 2009 begonnen hat mit CDU und FDP, die gesagt haben, wir wickeln den Atomausstieg nach rückwärts ab durch Laufzeitverlängerung. Diese Auseinandersetzung hatte schon zu Zuwächsen und Stimmzuwächsen bei Wahlen für die Grünen geführt, bevor die Katastrophe dort eingetreten ist. Danach haben wir ohne Zweifel davon profitiert. Nichtsdestotrotz ist die ganze Geschichte hat schon ein bisschen früher angefangen. Es waren vorher schon einige 10.000, manche sagen ja auch weit über 100.000 auf der Straße gewesen, um gegen die Laufzeitverlängerung von Merkel und ihrem Koalitionspartner Westerwelle und Seehofer zu demonstrieren. Also
1: der aktuelle Autoskandal, der Dieselskandal, ist das
0: ist das denn schon eine Katastrophe oder sind wir da bisher
1: dran vorbeigeschraubt?
0: Naja, die Katastrophe wird jetzt offenbar. Seit zehn Jahren sind wir, ich kann das teilweise für mich persönlich sagen, in einem heftigen Konflikt mit der Automobilindustrie, weil wir immer gesagt haben, ihr konzentriert euch auf eine Sackgassentechnologie, die Zukunft der Mobilität, was Autos angeht, das ist ja nicht die ganze Mobilität. Zur Mobilität gehört, der Flugverkehr gehört, der öffentliche Nahverkehr gehört, LKWs etc. Aber die private Schifffahrt eines der größten Klimaprobleme, was wir haben mit schweren Schiffsdieseln und und und. Aber wenn wir über die individuelle Mobilität äh, im Privaten reden, da spielen Autos gerade im ländlichen Raum, das ist ein ländlicher Wahlkreis, das kann ich, da sind viele Leute auf dem Auto angewiesen. Wenn ich in Länglern oder äh, draußen in Rheinhausen wohnen würde, würde ich wahrscheinlich auch mit dem Auto mehr fahren. Ähm, da in diesem Bereich gibt es eigentlich nur eine Antwort. Und das heißt, die Mobilität der Zukunft ist elektrisch und digital. Und äh, daran haben die deutschen Automobilunternehmen in einem Kartell gemeinsam, das ist kein Problem eines einzelnen Unternehmens, das wollten die nicht wahrhaben. Sie haben versucht, die Märkte der Welt davon zu überzeugen, hocheffiziente fossile Verbrennungsmotoren, die von Diesel angetrieben werden, zu kaufen. Und das ist krachend in die Hose gegangen. Sie haben in den USA heute einen Marktanteil von Diesel von 2%, in China von etwas über 1%, in Japan unter 1%. In Indien ist, glaube ich, der Diesel im privaten Pkw gerade untersagt worden, äh, in die Stadt zu fahren, in Brasilien gleich null. Also wenn man sich die Märkte der Welt anguckt, außerhalb Europas, also außerhalb dort, wo wie in Deutschland und Frankreich der Diesel künstlich aus Steuermitteln subventioniert wird, hm. dort hat der Diesel keine Chance, dort dominieren heute äh, Hybridantriebe äh, oder auch vollelektrische Alternativen und im Grunde genommen das Eingeständnis, dass die deutsche Automobilindustrie in die Sackgasse geraten ist, war ja der Kanossergang der Bundeskanzlerin zu Herr Xi Ping, dem chinesischen Präsidenten, wo sie darum betteln musste, doch die Quote für die Elektroautos in China nicht so früh einzuführen, weil ihre geliebte Autoindustrie dann nicht liefern kann. Und das ist nun wirklich der bedeutendste Markt der Welt.
1: Das muss man sich auch Zunge zergehen lassen, die Chinesen, die angeblichen Umweltverschmutzer der letzten Jahrzehnte oder des letzten Jahrzehnts
0: wollen eine Elektroautoquote machen und die Bundesregierung sagte, muss das sein? Ja, man soll da nicht naiv sein. Die Chinesen wollen natürlich mit der Elektromobilität einen Pfad überspringen, bei dem wir gut sind, nämlich die Verbrennungsmund. die betreiben auch Industriepolitik. Aber das Bild, dass China die große Umweltsau ist und die Deutschen sind die Sauberen, da wäre ich ein bisschen vorsichtig. Mhm. Die Chinesen haben uns mittlerweile sowohl bei der Photovoltaik wie beim Wind als Spitzenreiter in der Welt überholt. Mhm. China hat seine Zusagen aus dem äh, Pariser Abkommen, sie wollten ja 2030 ihre Treibhausgase mh, stabilisieren und dann runterführen, jetzt schon erreicht. Mhm während Deutschland unter Merkel seine Klimaschutzziele für 2020 krachend verfehlen wird. Das heißt, ich wäre, würde da eher zur Bescheidenheit China gegenüber raten, aber du hast recht, es ist super peinlich dass das Automobilland Nummer eins, wie es sich so versteht, nicht in der Lage ist, auf dem chinesischen Markt hinreichend Fahrzeuge anzubieten, weil man diese Entwicklung schlicht und ergreifend verschlafen hat. Ja, man hat sie nicht nur verschlafen, man hat sie gezielt boykottiert und man hat sich verabredet, es zu boykottieren. Und diese Verabredung fand statt mit Wissen und Unterstützung mindestens der Bundesregierung an der Spitze der Bundeskanzlerin.
1: Du hast auch gesagt, das ist ein Kartell. Kartelle muss man
0: aufbrechen. Wie, 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 wie soll das passieren? Dieses Kartell muss durchbrochen werden. Was wir brauchen ist, dieses Kartell konnte nur funktionieren, weil es politisch gedeckt ist. Mhm. Da gibt es vielfältigste Verpflichtungen. Wenn ich mir anschaue, dass die beiden Cheflobbyisten von Daimler und VW, der eine war mal Minister im Kanzleramt von Frau Merkel, mhm. der andere war ihr Lieblingssprecher in der ersten Großen Koalition, mhm. Der Cheflobbyist, der ehemalige von Opel, organisiert jetzt den Wahlkampf der CDU. Ähm, ihr ehemaliger Verkehrsministerkollege, mit dem sie sich duzt, ähm, ist der Chef vom Verband der deutschen Automobilindustrie. Also erstmal muss man da eine klare Mauer ziehen. Wir brauchen Fristen von Leuten, die ähm, aus der Politik in andere Berufe wechseln. Da muss es Haltefristen geben, wie es übrigens zwischen Unternehmen üblich ist. Mhm verlangen da ja nichts Revolutionäres, was wir brauchen in Deutschland, gibt es nicht, gibt es im Europäischen Parlament ein Lobbyregister. Das heißt Lobbyisten, die wird man ja nicht vom Verschwinden bringen. Aber die müssen als solche identifizierbar sein. Ich finde, der Mitbegründer von Abgeordnetenwunsch hat die Kanzlerin gerade verklagt, weil sie mal rausrücken soll, für wen sie Abendessen organisiert hat. Wir wissen, dass beispielsweise Herr Zetsche und Herr Winterkorn, also der ehemalige und der jetzige, ehemalige Chef von VW und der jetzige Chef von Daimler, sich einen wüsten Wettlauf geliefert haben, wer häufiger Termine bei der Kanzlerin bekommen hat, mit äh, teilweise ja auch äh, interessanten Ergebnissen, die Bayerische Staatskanzlei hat Vorlagen geliefert, die direkt von BMW kamen für die Haltung der Bundesregierung in Brüssel. Und das ist schon einigermaßen peinlich. Also das äh, muss beseitigt werden. Dann gibt es einen zweiten Punkt. Man wird diese Manager dazu zwingen müssen. Und insbesondere man wird auch die Aktionäre, die Anteilseigner der Autoindustrie, das sind ja nicht irgendwelche anonymen Kräfte, Volkswagen gehört mehrheitlich einer Oligarchenfamilie, den porsche pirch clan mhm. Dazu kommt doch der Staatsfonds von Katar. Mhm. Oder schauen Sie sich äh, BMW an. Duzen, ne? ja, du, äh, 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 schau dir an, äh, die, die äh, äh, BMW-Struktur. Mhm. Das ist die Familie Quant. Ähm, diese Familie Quant hat allein im letzten Jahr aus dem Unternehmen BMW 2 Milliarden Euro alleine für sich rausgenommen. Und jetzt sagen diese Unternehmen, oh, das mit den Dieselbesitzern ist ja schön, dass die eine Nachrüstung haben wollen, damit die Autos dann sauber werden. Das geht übrigens. Man kann jeden Diesel der Klasse 5, der Euro-Norm 5 und der euro 6 so nachrüsten, dass sie auf der Straße, nicht auf dem Teststand, auf der Straße die gesetzlichen Normen erfüllen. Das kostet 1000 bis 1500 Euro pro Auto. Meinst du dieses Software-Update oder meinst du nee, so ein Hardware-Update? Nein, nee, 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 das Software-Update reicht nicht. Das verkleistert nur die Motoren, wenn man Pech hat. Hm. Ähm, nein, nein, es geht schon darum, leistungsfähigere Katalysatoren einzubauen, größere AdBlue-Behälter etc. Es geht also richtig um Nachrüsten mit Ingenieurskunst, hm. nicht mit Hackerkunst hm. oder Programmierkunsten also die klassischen deutschen Ingenieurstugenden sind gefragt, Das sagen die, das kostet 10 Milliarden Euro. Ja, es kostet 10 Milliarden. Aber wenn man sieht, was in allein in den letzten drei Jahren aus diesen Unternehmen von den Eigentümern rausgenommen worden ist, dann ist das nicht viel, das ist ein Bruchteil nur. Und ich finde, es ist auch im Interesse der Eigentümer, dass sie künftig äh, wettbewerbsfähige Unternehmen haben und die sollen die achten etwa über acht Millionen Dieselbesitzer in den Lage versetzen, dass sie mit ihrem Auto auch weiter fahren können und dass, wenn sie das Auto nicht mehr fahren wollen, es auch verkaufen können. Denn ein Auto, was vor der Frage steht, darf es künftig überhaupt noch in die Innenstadt fahren? Und es wird, wenn nichts passiert, Fahrverbote geben. Das werden Gerichte verhängen. Das ist klar wie Klos. Alle wissen das. Ähm, ähm, ein äh, solches Auto ist dann nicht mehr verkäuflich. Also ich finde, die äh, Politik, Die Bundesregierung, eine künftige Bundesregierung muss zwingend zwei Dinge machen. Es muss die blaue Plakette für Autos, die sauber sind, auf den Markt bringen und man muss zweitens die Autoindustrie zwingen, diese Fahrzeuge entsprechend nachzurüsten und zwar auf Kosten der Autoindustrie und nicht auf Kosten der Autobesitzer. Die blaue Plakette soll was sein? Die blaue Plakette zeigt, ich darf dann in... Äh, äh, auch in Innenstädte, in Städte mit erhöhter Luftbelastung rein, weil ich ein sauberes Fahrzeug fahre. Wer das nicht hat, muss draußen bleiben. Wenn wir das nicht machen, heißt es, wie in Stuttgart jetzt geurteilt, alle Dieselfahrzeuge, auch die die gesetzlichen Normen entsprechen, müssen draußen bleiben. Weil man nicht unterscheiden kann sonst. Aber ich meine, sind saubere Autos in Deutschland nicht ausschließlich Elektroautos? Ja, natürlich sind wir auf Dauer, müssen wir den Weg gehen in die Elektromobilität. Dazu brauchen wir auch steuerliche Maßnahmen. Das heißt zum Beispiel, die steuerliche Bevorzugung des Diesels zu beenden. Wir müssen eine strikte Besteuerung nach dem CO2-Gehalt haben. Mhm. Dazu gehört es, solche Dinge...
1: Ja, aber wenn, da, da würden die Diesel-Leute jetzt wieder sagen, ja, CO2 stoßt der Diesel weniger aus als ein Benziner. Ne?
0: Ja, da würde ich mal in die, man muss da gar nicht abstrakt drüber reden, man muss sollte einfach in die Automotorsport gucken. Das ist ja kein grünes Blatt. Nee. Da kann man nachlesen, was ist das Fahrzeug mit dem geringsten CO2-Ausstoß? Das ist ein prius er fährt gar kein Diesel. Das ist ein Fahrzeug mit einem Benzinmotor und einem Elektroantrieb, ein sogenannter Hybrid. Und äh, die, äh, diese Hybridfahrzeuge erreichen im Schnitt sogar bessere CO2-Werte, wie man in den Zulassungsunterlagen nachlesen kann, ähm, als äh, die äh, Dieselfahrzeuge. Und das ist nur auf dem Papier, wenn man weiß, dass die Dieselfahrzeuge teilweise bis zu 50 Prozent mehr verbrauchen, als sie auf dem Papier stehen haben. Mhm dann ist das mit der CO2-Bilanz noch viel, viel schlechter.
1: Woher wissen wir, dass der Hybrid, also dass das bei der Zulassung nicht gelogen ist?
0: Ja, das kann man aber auch nachmessen und die Nachmessungen sind ja zum Teil auch erfolgt. Das ist ein Teil des Problems. Wir haben ein Kraftfahrtbundesamt, das soll die Einhaltung der Zulassungsbestimmung überwachen. Dieses Kraftfahrtbundesamt ist von wissenschaftlichen Instituten mit Testergebnissen, die in der Schweiz von den dortigen Behörden verifiziert worden sind, konfrontiert worden und hat nichts gemacht. Das heißt, die Frau Merkel und der Herr Dobrindt sagen ja immer, wir Deutschen sind Europa so die Guten, wir setzen das europäische Recht um und die anderen tun das einfach nicht. Pustekuchen, sie haben verstoßen gegen die europäische luftreinhalte -Richtlinie. das ist ihnen mittlerweile von mehreren Gerichten attestiert worden und zwar nicht einfach, sondern über Jahre hinweg teilweise Überschreitung um mehr als 100 Prozent. Und sie haben über Jahre hinweg verstoßen gegen die europäischen Zulassungsregeln, weil sie Fahrzeuge im Verkehr gelassen haben, die den Ansprüchen nicht entsprochen haben. Also gerade diese
1: Seitenwechsel aufgezählt hast, da habe ich irgendwie vermisst, dass du Joschka Fischer erwähnst, der wurde auch oder ist auch BMW
0: Berater. Joschka Fischer hat nach seiner politischen Karriere eine Zeit lang einen Auftrag gehabt, äh, bestimmte Dinge bei BMW selber äh, für Umwelt zu machen. Das finde ich für sich selber äh, noch nicht ehrenrührig, äh, das war auch klar und transparent. Ich habe ja nichts dagegen, dass jemand was macht. Wo ich was gegen habe, ist, dass sich äh, aktive äh, in Gesetzgebung befindliche Institutionen wie die Bundesregierung, die im Rat der Zweiten Kammer Europas neben dem Europäischen Parlament über solche Dinge abstimmt, die Vorlagen für solches Abstimmungsverhalten direkt bei BMW schreiben lässt und dann, wie es die CDU 2013 gemacht hat, äh, dankend von den Familienangehörigen der Firma Quant, also seine Klatten und anderen, ich glaube, wenn ich es richtig erinnere, 690.000 Euro an die CDU hat spenden lassen. Das finde ich in der Tat nicht akzeptabel.
1: Ich ganz kurz, bei diesem Dieselskandal angenommen, ich meine, du warst ja mal Umweltminister. Angenommen, du wärst jetzt in dieser Zeit Umweltminister gewesen. Hättest du irgendwas machen können,
0: was die Bundesregierung jetzt äh, nicht gemacht hat? Wir haben äh, damals ja, begann ja eigentlich diese Geschichte. Sie begann damit. mit Schulden oder mit Verantwortung? Ja, ich wollte es ja gerade zu Ende erzählen. Äh, begann eigentlich damit, dass wir festgestellt haben, dass in den Städten, die Feinstaubbelastung ein unerträgliches Maß hatte. Da wurden wir sehr nachdrücklich damals von der Deutschen Umwelthilfe, die heute auch Klägerin ist, ich kenne die Akteure alle, ähm, hingewiesen. Was haben wir gemacht? Haben wir gesagt, wie kann man das lösen? Dann haben wir gesagt, man kann das Feinstaubproblem, soweit es die Motoren angeht, relativ einfach lösen. Man macht baut in die Autos einen Partikelfilter ein. Und dann begann sozusagen mein Erlebnis mit dem Autokartell. Weil äh, alle deutschen Unternehmen stellten sich quer. Nicht die Franzosen, die hatten die Partikelfilter zum Teil schon. Übrigens wurden diese Partikelfilter gar nicht in Frankreich hergestellt, sondern in Deutschland. Es war deutsche Qualitätsarbeit. Aber trotzdem war die deutsche Autoindustrie gegen den. Und die mobilisierten eigentlich alles, was sie hatten. Die Vorstandsvorsitzenden lobbyierten beim damaligen Bundeskanzler äh, Gerhard Schröder die Betriebsräte marschierten zum Vorsitzenden der SPD-Bundestagsfraktion, Franz Müntefering, und dann begann eben eine wüste Auseinandersetzung. Aber nach zweieinhalb Jahren haben wir sie gewonnen. Der Partikelfilter wurde gesetzlich vorgeschrieben, weil wir in dieser Frage hart und beharrlich gewesen, geblieben sind. Und ich finde, das ist der richtige Umgang mit so etwas. Das, was, und wir haben in dieser Zeit übrigens mit zum Beispiel der Deutschen Umwelthilfe viel geredet. Wir haben die, natürlich haben die uns genervt und auf die Füße getreten. Dafür sind übrigens Umweltverbände da. Die müssen nerven. Wenn die nicht nerven, taugen die nix. Aber wir haben immer versucht, genau mit denen sozusagen auch gegen die Industrie vorzugehen. Das ist ein bisschen anders heute. Die Deutsche Umwelthilfe Sie kriegt keinen Termin im Verkehrsministerium. Sie kriegt keinen Termin beim Kraftfahrtbundesamt. Den Leuten ist untersagt worden, mit denen zu reden. Sie bekommen zum Teil auch Messdaten, die eigentlich öffentlich zugänglich sein müssen. Man braucht ja Referenzgrößen, wenn man Fahrzeuge auf der Straße untersuchen will nicht. Die bekommen sie inzwischen aus dem Umweg über die Schweiz. Also es ist schon ziemlich absurd, was da passiert. Ich muss der Bundesregierung den Willen absprechen überhaupt sich dem Problem zu stellen. Man kann ja mit dem Willen, sich mit der Industrie auseinandersetzen, kann man auch mal eine Niederlage erleiden. Wir mussten auch mal akzeptieren, dass die Rücknahmepflicht für Autos nicht 2004, sondern erst 2007 in Kraft tritt. Wir wollten lieber 2004. Das war natürlich nicht schön. Aber am Ende haben wir es durchgesetzt. Und hier sehe ich nicht mal den Willen, irgendetwas durchzusetzen, im Gegenteil, Behörden werden von den zuständigen Ministerien darauf angehalten, beim Rechtsbruch wegzugucken. Und das ist eigentlich in einem Land, was eine gewisse preußische Tradition hat, unversterblich. Das hätte ich mir nie träumen lassen. Die Frage war
1: ja, was hättest du gemacht, wenn du aktuell Umweltminister gewesen wärst?
0: Ich glaube, wir wären an dieser Stelle sehr deutlich geworden. Ich glaube, dass ich von Frau Hendricks die war beim Dieselgipfel nicht schlecht, aber ich hätte eigentlich von Frau Hendix und der SPD als kleinerem Koalitionspartner erwartet, dass sie die Frage tatsächlich aufwerfen, ist es klug, dass die Behörde, die die Typen zulässt, auch die Überwachung zulässt. Das heißt, eigentlich hätte ich mich dafür eingesetzt, dass das Umweltbundesamt künftig die Kontrollinstanz ist für den laufenden Betrieb. Diejenigen, die Dieselgate aufgedeckt haben, waren ja auch ehemalige Mitarbeiter des Umweltbundesamtes. Und äh, die äh, sich darüber frustriert hatten, dass in der, in der Großen Koalition und dann unter Schwarz-Gelb äh, man sie im Grunde genommen immer wieder versucht hat, an ihrer Arbeit zu hindern und auszubremsen. Und dann sind sie aus dem Ruhestand in den Unruhestand übergegangen und haben äh, letztendlich mit dafür gesorgt, dass mit ihren Messergebnissen in den USA äh, die Umweltbehörden äh, tätig geworden sind. Es waren deutsche Messungen. <lacht>
1: äh. Hättest du als Umweltminister denn zu diesem sogenannten Dieselgipfel auch Umweltverbände und Verbraucherschützer mal eingeladen? Ein, ein
0: sogenannter Dieselgipfel, der ohne Umweltverbände ist ein Witz. Es ist kein Dieselgipfel. Das ist also eine Lobbyveranstaltung. Ein ja, das ja, ist ein schlechter Witz. Der hatte nur eine Funktion, diese Dieselwahl. Das was war der Versuch, das Thema aus dem Bundestagswahlkampf rauszuhalten? Daran waren sich daran, sowohl, euch jetzt auch, ne? daran waren sich sowohl CDU wie SPD einig. Wir halten uns nicht dran, wir reden ständig darüber. Wir machen viel zu dieser Frage. Wir haben sehr deutlich erklärt, dass für uns die Frage blaue Plakette und Nachrüstung, und zwar tatsächliche Nachrüstung der Diesel, eine Koalitionsfrage ist. Also wir schweigen nicht dazu. Ich glaube, so blaue Plakette müssten noch bekannter machen, das ist, glaube ich, allgemein noch nicht bekannt. Das ist allgemein noch nicht so bekannt. Das ist aber das geeignete Instrument, mit dem man dann sicherstellen muss, dass es nicht zu flächendeckenden Fahrverboten kommt. Das ist ein Witz eigentlich. Die Grünen wollen flächendeckende Fahrverbote verhindern. Die kommen, wenn man nichts macht. Und sie wollen das verhindern dadurch, dass man saubere Autos kennzeichnet und dass man die Schummel Diesel zu sauberen Fahrzeugen macht relativ sauberen Fahrzeugen. Ich würde mir sauberere wünschen, aber jedenfalls Fahrzeugen, die den gesetzlichen Bestimmungen entsprechen. Hm. Gewissen, die Schutz macht der Dieselfahrer. Hier. Ja.
1: Du hast gerade Klatten und so weiter schon angesprochen, als Oligarchen bezeichnet. Äh, sag mal, äh, gibt
0: es in Deutschland also Oligarchen? Ich würde diesen Begriff äh, in dem Zusammenhang, äh, weil sie ein, als Oligarchen bezeichnet man ja Clans oder äh, Strukturen, die nicht nur sozusagen reich sind, sondern die diesen Reichtum mit politischer Macht verbinden und politischem Einfluss. Das ist ja das Bild, was man von russischen Oligarchen zum Beispiel hat. Und das ist in diesem Fall nicht anders. Wir haben uns in Deutschland angewöhnt, so eine verniedlichende Sprechweise. Wir reden von Familienunternehmen. Und da denkt jeder Papa, Mama, Sohn und Kind und die haben so eine kleine mittelständische Klitsche. Nach der Definition der Familienunternehmer selber war übrigens Volkswagen als Ferdinand Piech dort der Vorstandsvorsitzende war, ein Familienunternehmen. Weil es gehörte mehrheitlich einer Familie und ein Mitglied der Familie leitete das operative Geschäft. Das ist sozusagen die Definition. Das hat nichts mit groß und klein zu tun. Ich finde, diese Verlogenheit äh, darf man denen nicht durchgehen lassen. Ja, es gibt echte kleine mittelständische Unternehmen, da hängen Familien dran, die engagieren sich. Das ist auch die Mehrheit dieser Unternehmen. Aber die muss man unterscheiden von oligarchischen Strukturen, die in der Tat in der Lage sind, bis in weite Teile der Politik rein jenseits von Wahlen und Mehrheiten politischen Einfluss zu nehmen. Und das gilt mit Sicherheit für so große oligarchen Vereinigungen wie die Familie porsche Pich, Das gilt mit Sicherheit für die Quanz. Baden-Württemberg fallen mir noch ein paar andere ein. Ähm,
1: Gibt es auch aus anderen Bereichen, außer aus dem Automobilbereich? Ja, klar, wenn sie,
0: wenn, 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 wenn sie sich anschauen, äh, lange Zeit äh, haben die großen Energieversorger äh, eine so ähnliche Rolle gespielt, äh, bis sie sich bei der Energiewende so verzockt haben, dass sie zum Teil zum Sanierungsfall geworden sind. Aber die waren lange Zeit, lebten die in der Selbstgewissheit, das zu tun. Was sie tun, würde die Politik schon nachvollziehen. Äh, da war es aber immer anders. Äh, dort gab es keine großen Familienunternehmen hinter oder große Oligarchengruppen, sondern ähm, die waren ja zum großen Teil halbstaatlich oder äh, wie ehren wir heute noch komplett staatlich. Ähm, aber sie hatten als Unternehmen immer einen Einfluss auf Politik, die weit über das hinausging, als was meinetwegen ein Unternehmen, was Windturbinen in Aurich herstellt hat. Ist Friede
1: Springer in der Oligarchie?
0: Ich glaube, dass äh, der äh, Springer Verlag und äh, sein Vorstandsvorsitzender Döpfner und die mitwichtigste Aktionärin, äh, Frau, äh, äh, Springer natürlich eine zentrale Rolle spielen, auch und gerade in Wahlauseinandersetzungen. Das kann man in dieser Tage sehen, mit welcher Begeisterung da bis vor kurzem zum Beispiel die FDP und Christian Lindner äh, gepempert wurde, mit welchem Nachdruck sie versucht haben, in äh, Rheinland-Pfalz Julia Klöckner zur Ministerpräsidentin zu machen, was die Dame selber verstolpert hat. Ähm, also die haben politischen Einfluss dennoch würde ich das industrielle Gewicht äh, an der Stelle nicht so hoch gewichten wie äh, sie beispielsweise für Porsche und Peach oder Klatten oder äh, die Eigentümer von Conti und ähnlichen Dinge. Hast du dich mal mit der Bild ins Bett gesetzt? Nie. warum sollte ich das tun? Keine Ahnung, um politische Ziele zu erreichen, eine Kampagne zu starten. Ich habe ich behandle die Bildzeitung so wie alle anderen Medien auch. Ähm, ich habe da allerdings mit der Bildzeitung äh, auch Erfahrungen gemacht, äh, die ich mit anderen Zeitungen nicht gemacht habe. Ähm, ich habe gegen die Bildzeitung eine ganze Reihe auch von gerichtlichen Auseinandersetzungen geführt, in der Regel gewonnen. Ähm, weil zum Beispiel die Bild versucht hat, mich mit einer gefälschten Fotomontage mit gewalttätigen Demonstranten äh, zusammenzubringen oder weil sie mir Zitate in den Mund gelegt haben, die äh, komplett sinnentstellend äh, gewesen sind äh, in diesem Zusammenhang. Und insofern äh, habe ich da äh, durchaus äh, ein sehr gespanntes, äh, Verhältnis, wobei nochmal, ich gehöre nicht zu denen, die die Bild komplett boykottieren. Aber ich habe weder die Bild noch andere Leute jemals bei mir zu Hause sogenannte Home Stories machen lassen, äh, weil ich finde, dass mein Privatleben mein Privatleben ist und was ich politisch mache, das mögen die Leute beurteilen, aber nicht äh, was ich in meinem sonstigen Leben mache. Also das heißt, Fake News gab es auch schon früher. Fake News äh, sind äh, eine Erscheinung, die es schon immer gegeben hat. Äh, da hat man nur später was zu erfunden und eine... Presseorgan mit einer Neigung zu Fake News. Das zeigen ja verschiedene Prozesse. Ich bin ja nicht der Einzige, der dort ge unterwegs gewesen ist. Wenn Sie mal sehen, was die mit Schauspielerinnen... Sieht's immer noch. Wenn, wenn du mal siehst, ja. was die mit Schauspielerinnen gemacht haben, wie, wie zum Beispiel Sibyl die ja. und anderen, das ist schon sehr, sehr gravierend. Und insofern, ja, wir haben es zu tun mit einer Boulevardisierung der Medienlandschaft, wo früher die Bildzeitung sozusagen als symbolisch für etwas stand, sind heute viele andere auf dem gleichen Trip auch unterwegs. Also es hat fast eine Angleichung stattgefunden. Aber trotzdem, man muss damit ruhig umgehen, man sollte das immer im Einzelfall dann beurteilen und im Einzelfall da, wo Fake News oder Fälschungen stattfinden, das dann auch entsprechend gerichtlich durchsetzen. Wie informierst du dich? Welchen Medienkonsum pflegst du? Naja, ich mache das, was die meisten Leute machen. Ich habe auch gar nichts. Das weiß ich nicht. Aber jedenfalls die meisten Leute in meiner Bekanntschaft haben auf ihrem Handy und auf ihrem Tablet äh, immer äh, Spiegel Online laufen. Wir haben äh, in der äh, in der äh, im Bundestag sozusagen eine ständige Versorgung mit Agenturmeldungen ähm, und einem entsprechenden Pressespiegel, den unsere Pressestelle immer zur Verfügung stellt, die lese ich allerdings relativ selten, ähm, weil ich lese jeden Tag auf jeden Fall drei Zeitungen. Ähm, das ist die Frankfurter Allgemeine Zeitung, das ist die bildzeitung und das ist die Berliner Zeitung. Mhm. Und ich lese dann äh, natürlich auch das Göttinger Tageblatt, äh, nur wenn ich in Berlin bin, braucht das immer so lange, also lese ich es dann ordentlich rein. Das wollte ich gerade fragen, ob das Käseblatt hier auch liest. Ja, ja, klar, klar. Das Göttinger Tageblatt ist kein Käseblatt. Ich muss mal jetzt meine Lanze. das war jetzt. Ich muss mal meine Lanze für das Göttinger Tageblatt wenden. Wir waren eben bei der Bildzeitung. Die hatte diese Fotomontage, diese Fälschung, die mich sagte, ich würde neben Leute gehen, die äh, mit dem Schlagstock um Bolzenschneider losziehen. Der Bolzenschneider war die Dachreling eines äh, äh, Lautsprecherwagens und der Bolzenschneider war ein durchhängendes, schlappes, Seil, äh, der Gummiklin war ein durchhängendes, schlappes äh, Seil. Diese Fälschung hat das Göttinger Tageblatt aufgedeckt. Also die Bild kam damit raus und dann zeigte das Göttinger Tageblatt die Originalfotos. Ich, ich war ganz überrascht, weil ich wusste gar nicht, dass ich solche, aber das war wirklich guter Journalismus. Insofern, ich kann nichts schlechtes über Göttinger Tageblatt sagen. Äh,
1: guckst du noch Fernsehnachrichten, so Tagesthemen? Ja, ich gucke,
0: gucke meist, äh, wenn das die Zeit zulässt, äh, die 21.45 äh, von heute Journal. Deswegen habe ich neulich auch diesen grandiosen Auftritt von Stefan Weil bei, mit Frau Slomka gesehen.
1: ja. Da, da, hat er, da hat er zwischen zwei Fahnen gestanden, der niedersächsischen und der VW-Fahne. Das war, das war in
0: gewisser Weise passend ja, sogar. Es, es war sozusagen dermaßen unprofessionell, dass er mir schon wieder Leid getan hat, weil wenn ich Minderheitseigentümer in einem Unternehmen bin ja. und mitkriege, dass die von den mehrheitsaktionären den Vorstände durch die Hintertür das Haus verlassen, mhm. dann stelle ich mich doch nicht vor, nur vor die Kamera und lass mich für die abwatschen. <lacht> Kommen wir mal zu, zu anderen Themen.
1: Ähm, kannst du uns mal, das, das fragen wir jetzt jeden der Spitzenvertreter der Parteien, äh, auf welchem Menschenbild basierst du deine Politik, deine politischen
0: Entscheidungen? Ich gehe davon aus, dass die Menschen sich entlang ihrer Interessen und ihrer Überzeugungen entscheiden. Dazu gehören auch bestimmte emotionale Elemente und Erfahrungen, aber letztendlich ist die Summe dieser Entscheidung eine rationale. Und die meisten Menschen wissen sehr genau, dass so etwas wie wünscht ihr was im Leben selten eintritt. Sondern natürlich sind politische Entscheidungen immer Entscheidungen, wo ich versuchen muss Mehrheiten zu kriegen. Die kriege ich durch eine Bündelung von Interessen. Wie kriegt man Interessen kongruent? Dadurch, dass verschiedene auch Kompromisse machen. Das ist so. Und ich glaube, dass die meisten Menschen das nicht anders sehen. Das ist ja eine praktische Entscheidung. Ähm, äh, kaufe ich mir ein E-Bike e und ein Auto oder habe ich nur Geld fürs E-Bike? Ja, da muss ich eine Entscheidung treffen.
1: Der Alexander Gauland, äh, mit dem habe ich äh, vor dir gesprochen, der hat halt ein negatives Menschenbild. Er meinte so, mh, der Mensch ist fehlbar, ja. man könnte immer irgendwie Scheiße ab und zu mal bauen, da muss man aufpassen, man muss ihm immer Grenzen
0: setzen. Der, der, Bisschen der, Bisschen der Mensch ist fehlbar, jeder Mensch ist fehlbar, das ist ja eine Banalität, aber bei dem Gauland ist da eine Verachtung gegenüber dem Menschen, dahinter steht ja immer gleich die Idee, dass es Menschen gibt, die nicht so sind und die den anderen dann sagen müssen, wo es lang geht, dieses Bild habe ich nicht. Welchen, welche politischen Prinzipien hast du? Also rote Linien, die du nicht überschreitest. Ich, jeder hat äh, Grundüberzeugung, eine meiner Grundüberzeugungen oder meine Grundüberzeugung, äh, die ich gerade auch im Wahlkampf äh, auch plakatiert habe, ist, schlicht und ergreifend Klima und Gerechtigkeit ist schon fast doppelt gemoppelt, weil natürlich Klimapolitik auch viel mit Gerechtigkeit zu tun hat. Und mein Grund, meine Grundhaltung beruht darauf, wie es in der Anfangszeit der Grünen mal in einem berühmten Plakat, was heute immer noch populär ist, formuliert worden ist, wir haben die Erde von unseren Kindern nur geborgt. Mhm. Dahinter steht ein Gerechtigkeitsbegriff, der sagt, es gibt keine nationale Gerechtigkeit, sondern nur eine globale. Und dahinter steht, es gibt eine Gerechtigkeit, die darf nicht zu Lasten künftiger Generationen gehen. Und mit dem Begriff, wir hätten die Erde nur geborgt von unseren Kindern, heißt es, wir haben sie so zurückzugeben, dass sie darauf gut leben können. Davon sind wir weit entfernt. Dieser Tage war äh, der Earth Day, äh, der Erdüberschusstag. Äh, an diesem Tag hatten wir die Ressourcenverbrauch, die wir innerhalb eines Jahres verbrauchen. Dürften, wenn wir die äh, Regeln, die wir ähm, äh, oder die Ressourcen, die wir an diesem Planeten haben, ernst nehmen würden. Also, wir tun immer noch so, ähm, als hätten wir anderthalb Planeten zur Verfügung. Eines der Lieblingsthemen von Gauland war ja und ist ja Flüchtlinge. Hm. Äh,
1: das haben wir dieses Jahr in Deutschland bisher laut BMI 90.000 Flüchtlinge,
0: hm. neue Flüchtlinge in Deutschland. Hm. Sind das zu wenig? Nein, jeder Flüchtling ist zu viel, nicht weil er hierher kommt, sondern weil er aus Not und Elend fliehen musste. Flüchtling ist ein Problem, weil die Welt schlecht ist. Und wir haben mit äh, zerstörten Gesellschaften, mit anhaltenden Kriegen, mit einem fortschreitenden Klimawandel bekommen wir immer mehr Flüchtlinge. Deswegen sage ich, jeder Flüchtling ist zu viel. Aber können, können wir mehr helfen? Es ist 90.000 eigentlich
1: unter unserer, unter unserem Niveau? Ich meine, wir haben 2015 eine Million, etwa eine Million geholfen. Es wurden irgendwie Standards aufgebaut. Wir haben die, Kapazitäten die, geschaffen.
0: Ja, die Frage, die wir dahinter stellen, ist sozusagen, wie sortieren wir das am Ende aus? Weil wir wissen ja, dass die Mehrheit der Flüchtlinge gar nicht nach Europa und auch nicht nach Deutschland kommen. Die Mehrheit der Flüchtlinge bleiben in ihren Regionen. Viele von denen wollen übrigens auch in ihrer Region bleiben. Ein Teil der Flüchtlingswelle von vor anderthalb Jahren beruhte ja darauf, dass Menschen in den Flüchtlingslagern in Jordanien und im Libanon plötzlich nicht mehr verpflegt werden konnten. Die hatten Hunger. Das heißt, die internationale Gemeinschaft hat versagt darin für vernünftige Verhältnisse in diesen Flüchtlingslagern entsprechend äh, zu sorgen. Deswegen, ich wehre mich in der einen wie der anderen Richtung dagegen, äh, zu sagen, das ist zu viel oder das ist zu wenig. Jeder Flüchtling ist Ausdruck eines existenziellen Krise für einen Menschen und deswegen ist jeder Flüchtling zu viel. Denn wenn es Flüchtlinge gibt und wenn sie hier ankommen, dann muss man sie menschlich behandeln, dann muss man auch aufhören, sich in die Tasche zu lügen. Viele Menschen, die aus Syrien, dem Irak und so kommen, werden längerfristig hier bleiben. Und wenn das so ist, dann muss man beispielsweise diesen Menschen sofort eine Chance auf Spracherwerb einräumen. Wir tun ja immer so, als wollten die das nicht lernen. Ich kenne keinen Flüchtling, der nicht Deutsch lernen will. Und ich kenne viele. Aber sie müssen teilweise ein halbes, dreiviertel Jahr warten, weil die Bürokratie zu doof ist, ihnen äh, das zu ermöglichen. Teilweise selbst bezahlen? Sie sollen es selber bezahlen etc. pp. Und es kommt dann eine weitere Frage, weil wenn wir über Integration und über Zahlen reden. Wir haben viele Menschen, die hierher gekommen sind. Göttingen ist eines der Zentren in Niedersachsen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge mit der Definition vieler Flüchtlinge als subsidiär. Das ist ein ganz blödes Wort. Keine Fremde hier. Ja, aber die, dahinter steht eigentlich eine Gemeinheit. Man sagt den Leuten, ihr wart schon mal in einem Flüchtlingslager und wart sicher und ihr seid dann weitergeflogen, also seid ihr nicht so richtige Flüchtlinge. Das meint subsidiär. Und das hat aber eine ganz schlimme Rechtsfolge. Menschen, die als subsidiäre Flüchtlinge nur anerkannt werden, haben zurzeit kein Recht darauf, ihre Familie nachzuholen jemand, der politisches Asyl hier direkt bekommt und nicht subsidiär ist, darf seine Familie nachholen. Das ist übrigens für die Integration dieser Menschen von zentraler Bedeutung. Stell dir mal vor, du wärst hier nach Göttingen gekommen, wärst in Afghanistan oder in, im Irak groß geworden, da hättest du im Kriegsgebiet noch zwei Geschwister, deine Mutter und deinen Vater. Wo wärst du mit deinen Gedanken? Wärst du dabei, ich baue mir hier eine Zukunft auf? Oder wärst du nicht bei dem Gedanken, äh, wann können die endlich nachkommen, wann sind auch die wie ich sicher oder muss ich vielleicht sogar ein schlechtes Gewissen haben, weil ich sicher bin und die nicht. Und, und solche Gedanken treiben doch Menschen um in einer solchen Situation. Und dann hat die jetzige äh, Koalition beschlossen, ähm, für zwei Jahre diesen Familiennachzug auszusetzen. Und das finde ich absolut unmenschlich. Und ich finde, diese Regelung muss weg. Darüber wird auch am 24. abgestimmt. Das heißt, die Grünen sind wieder für Familienzusammenführung? Ich bin dafür, dass die Familie, dass der Erlass zur Familienzusammenführung aufgehoben wird und dass alle Menschen, die hier eine Perspektive auf Bleibe haben, aus der Not heraus, die sie nun mal so haben, äh, tatsächlich ihre Familienmitglieder nachholen können. Und dann reden wir auch über andere Zahlen als die 90.000, ist ja klar. Ja. Aber ich habe jetzt noch ganz
1: verstanden, wir, können, wir könnten also mehr helfen. Also wenn, wenn, wenn die Zahlen jetzt 300.000 wären, wäre auch nicht schlimm.
0: Es geht gar nicht um mehr helfen. Wir müssen endlich mal begreifen, dass wir uns aus dieser Welt nicht verabschieden können. Wir sind ja Bestandteil dieser Welt. Wir haben auch eine Verantwortung für diese Welt. Müssen wir müssen mal sehen, die Menschen fliehen vor Krieg. Was ist in den letzten zwölf Jahren Merkel passiert? Wir haben Rekorde an Rüstungs. Exporten erlebt.
1: Arbeitsplätze geschaffen, Jürgen?
0: Sehr bescheiden, sehr bescheiden. Der, Rüst der Effekt von Arbeitsplätzen ist außerordentlich bescheiden, was in dieser Industrie angeht. Das hat eine, das war eher eine politische Entscheidung. Frau Merkel hat zum Beispiel gesagt, die Saudis seien ihr strategischer Partner. Deswegen hat sie die Rüstungsexporte nach Saudi-Arabien verzwanzigfacht. verzwanzigfacht. Muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Und hat dann, das heißt, wir haben diese Verantwortung und wenn wir diese Verantwortung haben, dann können wir uns nicht in so eine Haltung geben, wir können ja auch helfen. Nein, wir müssen Teil des Mistes, den wir selber angerichtet haben, wieder in Ordnung bringen. Das ist eine verantwortliche Haltung. Bevor wir zu den Waffenexporten kommen, weil das ist ja
1: ein ganz eigenes Thema, aber äh, wie, soll,
0: wie, wie wollt ihr denn das Mittelmeer-Ding lösen? Es gibt dafür keine schnelle, einfache Lösung. Ich finde eine Lösung erstmal, die gar nicht geht, ist, dass die Leute, die jetzt gerettet retten dort äh, kriminalisiert werden. Äh, das findet ja seitens Italien statt.
1: Hast du das nicht gehört, dass die mit den Schleppern zusammenarbeiten?
0: Ja, äh, die Belege dafür sind außerordentlich dürftig. Ähm, und ich glaube, der hinter, wahre Hintergrund ist, dass die gesagt haben, wir weigern uns bewaffnete Polizisten an Bord zu nehmen. Da haben sie auch guten Grund für weil das würde einen Grundsatz der christlichen Seefahrt auf den Kopf stellen, der lautet nämlich, an Bord hat nur einer das Sagen, das ist der Kapitän. Ne? Wenn der Kapitän mit bewaffneten anderen konfrontiert ist, kann er genau von diesem Recht keinen Gebrauch mehr machen. Ähm, das Zweite ist in meinen Augen, wir müssen diese Mission, die es dort gibt, tatsächlich zu einer staatlichen Rettungsmission. Die, die Privaten füllen ja nur was aus, was äh, die äh, Staaten selber nicht realisieren. Wir fischen, im Rahmen einer Militärmission, die dazu dienen soll, die Schlepper zu bekämpfen, Leute aus dem Wasser. Das müssen wir auch nach Seerecht. Aber der eigentliche Zweck der Mission der Bundeswehr, und die haben viele Menschen gerettet, ich viel Respekt vor. Und ich weiß, dass die Soldatinnen und Soldaten auf den Schiffen da einen schweren Job tun. Ich ziehe meinen Hut vor denen. Aber der eigentliche Auftrag, den sie haben, ist das ja gar nicht. Der eigentliche Auftrag ist ein anderer. Und deswegen glaube ich, wir brauchen eine organisierte europäische Rettungsmission, anstatt die jetzigen Nothelfer sozusagen zu kriminalisieren. Was wir brauchen, ist etwas, was wir selber von äh, anderen ja erwarten. Als so viele Menschen nach Deutschland kamen, haben alle in Deutschland gesagt, wir brauchen eine europäische Verteilung dieser Flüchtlinge. Und die Bösen da, die machen das nicht. Ja, jetzt hat Italien das Problem, dass alle, die gerettet werden, als italienische Flüchtlinge gelten. Und ich finde es einfach irre, dass das gleiche Deutschland jetzt sagt, das ist aber euer Problem. Damit haben wir nichts zu tun. Also Deutschland führt sich jetzt auf wie Orbans Ungarn. Also Frau Merkel verhält sich wie Herr Orban äh, gegenüber Italien. Das geht nicht. Wir brauchen eine europäische Quote. Und dann kommen wir zu einem dritten Punkt, der ist noch schwieriger. Wenn man nicht will, dass Leute in Lebensgefahr kommen, dann muss man legale Fluchtmöglichkeiten und legale Einwanderungsmöglichkeiten, das sind zwei Paar Schuhe, schaffen. Anders gesagt, ich muss, wenn Zustände beispielsweise in Flüchtlingslagern im Libanon oder in Jordanien unerträglich werden, ist es klüger, Menschen mit Schiffen in Familienverbunden oder mit Flugzeugen in Familienverbunden nach Deutschland zu holen, zu wissen, in welche Stadt die kommen, wo die ihren Sprachkurs anfangen, anstatt zu warten, dass sie sich auf den Weg gemacht haben und übers Meer vielleicht einer von ihnen hier rübergekommen ist und dann über Familiennachzucht die anderen nachgeholt Aber werden. Das ist ein Kreuzfahrtschiff von Lampedusa, die libysche Küste. Wie, wie man das am Ende organisiert, ist eine andere Frage. Die zweite gilt, ein Großteil derjenigen, die aus subsahara afrika über Libyen herkommen, die sind ja zum Teil auch als Gastarbeiter in Libyen unterwegs gewesen. Die wollten eigentlich in Libyen arbeiten. Da hat die Zerstörung dieser Gesellschaft sie arbeitslos gemacht und nach Europa weitergetrieben. Ich will nur darauf hinweisen, das galt damals als ganz super Idee, äh, Lüri, äh, Libyen in Grund und Boden zu donnern. Ähm, und es war nur Deutschland, übrigens muss ich jetzt CDU und FDP mit in Schutz nehmen, hat sich an dieser Mission nicht beteiligt, was uns dieses Desaster eingebracht Aber das kann man ja nicht wieder rückgängig machen. Also wir brauchen solche Legalien und für diese Menschen, die aus südlichen Afrika kommen, die häufig temporär nur arbeiten wollen, um dann zurückzukehren brauchen wir temporäre Zugangsmöglichkeiten für den Arbeitsmarkt. Auch das wird den Druck, sich in ein wackeliges Schlauchboot zu setzen und in Lebensgefahr zu bringen, erheblich mindern. Und die ganz große Aufgabe ist und bleibt natürlich die Widerstabilisierung von Libyen. Da bin ich aber zurzeit außerordentlich skeptisch, weil in Libyen findet mittlerweile sozusagen ein Stellvertreterkrieg statt. Die, äh, da gibt es irgendwie zwei, drei Regierungen, die das Ding für sich gibt, beanspruchen. Es gibt die völkerrechtlich anerkannte Regierung, ähm, die sitzt im Hafen von Tripolis und regiert auch nur den Hafen. Ähm, es gibt das Parlament, was eigentlich auch anerkannt ist, was aber sich weigert, die Regierung äh, zu unterstützen. Das wird sehr stark dominiert von einem General namens Haftar, der sagt, ich anerkenne die Regierung, wenn die mich zum obersten Befehlshaber der Truppen machen. Und dann stehen dahinter sehr unterschiedliche politische Kräfte. Es gibt im Westen islamische Milizen, die werden unterstützt von Gruppierungen wie Katar und der Türkei. Das sind eigentlich Moslembrüder. Man kann sich vorstellen, dass General Haftar deswegen, weil die Moslembrüder ursprünglich aus Ägypten kommen, von der dortigen Militärdiktatur total gehasst werden. Die unterstützen Ägypter unterstützen den General Haftar zusammen mit den Saudis. Die Amerikaner haben eine Zeit lang mit den Misrata-Milizen, also den Moslembrüdern, zusammen den IS bekämpft. Die sind da sehr pragmatisch. Das heißt, wir sind in einer Situation, wo, wenn sich das Verhältnis zwischen Saudi-Arabien und Katar weiter verschlechtert und Saudi-Arabien hat ja keinen Anlass einzuknicken, weil Donald Trump hat ihnen 100 Milliarden Waffen versprochen, dieser Krieg wird nicht auf der arabischen Halbinsel geführt, sondern der wird zurzeit in Libyen ausgefochten. Und deswegen bin ich so skeptisch, wenn jemand so leichtfertig verspricht, man muss die Fluchtursachen bekämpfen, dafür braucht es eine politische Lösung für Libyen. Ja, das ist richtig, aber das wird ganz schwer.
1: 2015 hatten wir ca. eine Million Flüchtlinge, äh, letztes Jahr ca.
0: 220,
1: 230.000, 2016, jetzt aktuell 90.000. Kann man eigentlich zufrieden
0: sein mit der, Flüchtlings-, mit dem, mit der Flüchtlingsbekämpfungspolitik unserer Region? Ja, du hast das schon richtig betrieben, beschrieben, das ist Flüchtlingsbekämpfungspolitik. Wir haben die Zahlen reduziert, indem wir mit einem Autokraten wie Erdogan, also nicht wir, sondern die Bundesregierung, hat die Zahlen reduziert, äh, kooperiert und äh, auf diese Weise eine weitere Zuwanderung dort äh, verhindert hat. Nochmal, wenn man durch eine vernünftige Ausstattung von Flüchtlingslagern, wenn man durch europäische Quoten und Ähnlichem die Zahl runtergebracht hat, dann fände ich das nicht schlimm. Das ist jetzt gar nicht, ich habe nicht den Ehrgeiz, möglichst hohe Flüchtlingszahlen in Deutschland zu haben, weil das oft auch dem Interesse der Menschen nicht entspricht. Aber die Art und Weise, wie die Flüchtlingszahlen von Frau Merkel und Herrn Seehofer hier runtergebracht worden sind, ist eine, die in der Tat nicht Fluchtursachen bekämpft, sondern Flüchtlinge bekämpft.
1: Warum, äh, kannst du uns das mal als Politiker erklären? Ich meine, das, die 2016er-Zahlen waren doch schon ziemlich niedrig. Also die kommen ja fast schon an diese Obergrenzenforderungen der CSU ran, um die 200.000, aktuell 90.000. Warum wird das von unserer Bundesregierung, die wir fast tagtäglich äh, begleiten mit unseren Fragen und unser, mit unseren Kameras, von Frau Merkel, von Herrn Seibert, von Herrn Gabriel, warum wird das nicht als Erfolgsmeldung äh, jetzt im Wahlkampf, ausgegeben? Weil Seehofer, wenn man den jetzt gerade im Sommerinterview wieder gesehen hat, der sagt so, ja, wir garantieren, dass 2015 sich nicht nochmal wiederholt. Dabei hat, haben Sie das mit 2016 und 2017 doch jetzt schon geschafft?
0: Also warum? Weil äh, man das Thema Flüchtlinge komplett aus dem Wahlkampf raushalten will. Man fürchtet, äh, dass das Thema, wenn man sobald über Flüchtlinge viel gesprochen wird, egal was man dazu sagt, äh, ein Auftrieb für die Rechtspopulisten bedeutet. Das ist die, wir selber als Grüne sind da in einer anderen Lage. Wir können darüber sprechen, das hilft uns und nützt uns vielleicht auch ein Stück weit. Aber die Angst von CDU und SPD ist, dass viel zu viele Leute unter so einer Bedingung dann zur AfD laufen. Das hat einen einfachen Grund, übrigens in deren eigener Politik. Weil sie immer was versprechen was man aber möglicherweise nicht halten kann. Also stellen wir uns mal vor, die Lage in der Türkei eskaliert hin zu einem Bürgerkrieg. Mhm. Dann ist das vorbei mit dem Türkei-Deal. Mhm. Und dann kriegen wir zu den Flüchtlingen auch noch die Flüchtlinge aus der Türkei. Mhm. Dann ist nichts mit dem Gerede von Obergrenzen. Das heißt, man, man verspricht den Leuten etwas, von dem man weiß, dass man das nicht halten kann und das merken die Leute. Und dann sagen sie, dann wähle ich doch lieber gleich das Original, also die AfD. Hm. Und äh, deswegen ist der Versuch, jetzt darüber möglichst nicht zu reden, der Versuch, äh, die AfD klein zu halten. Was ich aus demokratischen Gründen für ein ehrenwertes Motiv halte, aber ich bezweifle, dass es funktioniert.
1: Was hältst du von der Theorie, dass CDU und CSU auch ein Interesse daran haben, dass die AfD im Bundestag vertreten ist, damit die AfD im Bundestag eine rot-rot-grüne, eine linke Mehrheit im Bundestag automatisch verhindert. Also so wie es aktuell, aktuell könntet ihr von heute auf morgen
0: Merkel stürzen. Wenn Eben, wenn, aber das setzt ja voraus, dass die AfD-Wähler dann gar nicht mehr zur Wahl gehen äh, und nicht anfangen CDU oder SPD, äh, CSU zu wählen. Und das ist eigentlich das eigentliche Motiv und die wollen, dass die mit denen gewählt werden. Die jetzige Situation, dass die AfD ins Parlament reinkommt, ist für die CDU, CSU ungefähr so schön, wie die Situation, als die SPD damit konfrontiert war, dass die Linkspartei reinkommt. Weil damit erschwert sich für die CDU die Mehrheitsbildung in ihrem Lager, also dem rechten Lager und äh, weil man mit der äh, AfD nicht koalieren kann. Und äh, sie ist immer wieder gezwungen, lagerübergreifende Koalitionen zu machen. Also zum Beispiel äh, so etwas äh, wie eine große Koalition. Das ist nicht deren Lieblingsmodell. Äh, mhm. Deren Lieblingsmodell, das kann man jetzt bei den jüngsten Auflüstungen der Großspender sehen. Das ist schwarz-gelb.
1: Mhm. Kommen wir mal zu den Waffenexporten. Du hast es gerade schon ange angeschnitten ähm ich habe Gauland auch gefragt gehabt, ob wir zum Beispiel Waffenexporte nach Ägypten und Saudi-Arabien stoppen sollten. Das sind zwei Diktaturen. Er meint, über Ägypten kann man reden, Saudi-Arabien nicht, weil erstens ist es keine Diktatur und zweitens ein wichtiger strategischer Partner.
0: Ja, äh wie, wie hältst du es? Die Bundesregierung äh, exportiert überall hin, wo es geht? Die Bundesregierung hat nach Saudi-Arabien Kampfflugzeuge und Kampfhubschrauber exportiert. Sie hat verkauft eine Lizenz für die Produktion von G36-Schnellfeuergewehren. Sie hat verkauft, ähm, ich habe die Zahl jetzt nicht genau im Kopf, Zahl von Kriegsschiffen, also Küstenschutzbooten. Und jetzt muss man sich angucken, was macht Saudi-Arabien mit dem Material? Das benutzen die zurzeit um in Jemen einen Krieg gegen die Bevölkerung zu führen. Saudi-Arabien hat in der militärischen Auseinandersetzung im Jemen als allererstes Wasserentsalzungsanlagen und Fußballstadien bombardiert und Wasserwerke. Das heißt, sie haben gezielt die Bevölkerung ins Elend getrieben. Das ist ein Kriegsverbrechen, oder? Natürlich, das ist ein völkerrechtswidriger Krieg, der dort geführt wird. Und sie nutzt ihre Marine. Also es gibt ja die Begründung, ähm, äh, die, die Schiffe, die sind nicht schlimm, weil alles, was schwimmt, äh, kann man keinen Bürgerkrieg mitführen. Sie benutzt diese Schiffe, um eine Seeblockade gegenüber Jemen durchzusetzen. Und ich finde, äh, Deutschland muss aufhören, sich äh, sozusagen das Material für Völkermord zu liefern. Darum geht es in dem Fall. Die Frage war ja, keine Waffenexporte mal nach Ägypten,
1: also keine Waffenexporte mal an Diktaturen. Punkt.
0: Ich bin der Auffassung, dass wir und das ist eines der Dinge, die wir in diesem Bundestagswahlkampf streiten. Wir wollen, dass in Deutschland endlich ein Rüstungsexportkontrollgesetz gilt mit einem Verbandsklagerecht, also wo auch andere Verbände Initiativen klagen können, was ausschließt, dass äh, Waffenlieferungen und Rüstungsgüter, oft ist das ja gar nicht die Waffe, die geliefert wird, sondern eine Fabrik zur Produktion von Schützenpanzern nach Algerien. Die werden erst da gebaut, die Waffen ähm, dort, dass man in Kriegs- und Krisengebiete keine Waffen mehr exportieren kann. Das ist ein, das Ziel. Und für uns ist die Frage Kriegs- und Krisen von zentraler Bedeutung. Das geht oft einher mit autoritären Regimes, weil selbstverständlich ähm, ist so etwas wie Ägypten, was einen internen Krieg ähm, gegen die eigene Bevölkerung nicht, noch nicht in militärischer Form, sondern autokratischer Form, eins, was unter diese Definition gehört. Und deswegen bei allem Respekt für die deutsche Werftindustrie, dass man Ägypten U-Boot schickt, ist nicht meine Haltung. Ist Israel ein Krisengebiet? Israel war lange Zeit in einer sehr schwierigen Situation und auch da würde sich diese Frage natürlich sofort stellen.
1: Wie du wie beantwortest?
0: Ich würde äh, zum jetzigen Zeitpunkt die Frage, ob wir äh, U-Boote an Israel leisten, an äh, Fortschritte beim Friedensprozess knüpfen.
1: Ähm, gibt es bundeswehr die du sofort beenden würdest?
0: Einsätze kann man oft nicht sofort beenden. Wenn ist, könnt, äh, wenn könntest. Ist, äh, oder, oder zum nächstmöglichen Zeitpunkt. Darf man, das darf man den Menschen auch nicht so einfach versprechen. Wir haben uns zum Beispiel lange dafür eingesetzt, dass die Mission in Afghanistan, die wir mit angefangen haben als Grüne, geordnet, beendet wird. Dafür hat es einen Prozess gegeben, äh, auf internationalen Konferenzen abgestimmt, ab welchem Zeitpunkt in 2000, Ende 2011, also mit erstens 2012, äh, die äh, gewählte afghanische Regierung selber die Sicherheitsverantwortung übernimmt. Bis dahin sollte ausgebildet werden. Ähm, für die Zeit sollte dann auch äh, weiterhin ein Teil der Aufwendungen für diese Sicherheit äh, von den ausländischen Gebern bezahlt werden. Das war ein vernünftiger Prozess. Das ist ein Beispiel, wie man versucht, eine Mission zu beenden. Und was ist passiert? Passiert ist, ähm, dass man, äh, als äh, die Frage anfing, schwierig zu werden, äh, gesagt hat, ach nee, jetzt bleiben wir noch weiter da. Die Erhaltung der äh, afghanischen Regierung ist relativ einfach. Äh, solange die Ausländer da sind und im Zweifelsfall das Backup für uns machen, müssen wir uns nicht so kümmern. So, das läuft darauf raus, dass wir dort eine Mission haben, die hat ein ganz klares Enddatum, den sankt Nimmerleinstag. Und deswegen ist das ein Beispiel, wo ich sagen würde, hier muss man tatsächlich rausgehen, man muss auch geordnet rausgehen, deswegen geht das nicht so einfach so schnell, aber man muss diese Mission beenden. Ja, Und äh,
1: es gibt, es, gibt so andere es gibt auch
0: andere Bundeswehreinsätze, die ich äh, gar nicht erst angefangen hätte, zum Beispiel, weil ich sie für verfassungswidrig halte. Das ist die Beteiligung ähm, an der Koalition gegen den Terror mit dem Einsatz von Tornados über dem Kriegsgebiet im Irak und Syrien. Dieser geschieht außerhalb eines Systems kollektiver Sicherheit. Nach meiner Überzeugung ist das mit dem Grundgesetz nicht zu vereinbaren das gilt im übrigen auch für die beteiligung dann an den nato avex wird ja gerade diskutiert dass man die auch nicht besuchen darf aber das ist nicht mein hauptargument mein hauptargument ist sie beteiligen sich einer mission die ist nicht vorgesehen es bedürfte dafür eines mandats des Sicherheitsrates. Erst dann wäre diese Mission völkerrechtlich einwandfrei. Und dann müsste man immer noch darüber debattieren, ob sie sinnvoll ist. Das ist noch eine andere Frage. Aber das ist eine Mission, die würde ich beenden. Eine andere Mission, zu der habe ich immer gestanden und stehe bis heute, oder andere Missionen, das ist zum Beispiel die Unterstützung für die UN-Operation UNIFIL vor der Küste und auf dem Lande. Aber wir sind nur, Deutsche sind nur vor der Küste, aber es ist eine Operation, im Libanon, die versuchte hat, und damals erfolgreich, die Seeblockade Israels gegen den Libanon dadurch aufzuheben, dass jetzt die Kontrolle von den Vereinten Nationen übernommen wird und Libanon eben nicht mehr damit konfrontiert ist, dass es faktisch an der Seeseite von Israel abgeschnitten worden ist. Ich finde nach wie vor eine sinnvolle Operation, die Operation, die wir im Südsudan haben, auch eine UN-Operation, das sind nur ich glaube, wir haben 75 Soldaten mandatiert und in Wirklichkeit sind es 15 oder 20, die dort unten sind. Mhm. Das ist eine sehr, sehr tragische Geschichte. Die Teilung des Sudans in den Nord- und Südsudan hatten alle gehofft, würde zu einer Befriedung der dortigen Situation führen. Deswegen hatte man auch gedacht, diese Mission geht dem Ende entgegen. Und dann ist im Südsudan selber ein brutaler Bürgerkrieg ausgebrochen. Und die Anwesenheit der UN-Soldaten, die mehrheitlich aus Afrika selber kommen, wie die von da so Stabsfähigkeiten und so etwas als Offiziere, die da rum und so. Ich glaube, die haben noch eine Pistole zum Selbstschutz dabei. Das war's dann aber auch. Aber die anderen sind natürlich aus Diese haben für viele Menschen im Südsudan die Reservate gebildet, wo sie vor den mörderischen Attacken dieses Bürgerkriegs geflohen sind. Einen solchen Einsatz würde ich nicht einfach abbrechen, weil er dient unmittelbar der Rettung von Leben. Und ich glaube auch, dass die Beteiligung an der Mission in Mali wo ebenfalls die Mehrheit des Einsatzes geleistet wird von afrikanischen Truppen, die von der gewählten Regierung gebeten worden, schützt uns gegen das, was da aus dem Norden ähm, äh, an äh, islamistischen und zum Teil offen Kriminellen, das sind ja Drogenschmuggler und sonst was, äh, in, in militärischer Verkleidung unterwegs. Äh, wir wollen, äh, dass unsere Leute in Sicherheit kommen, dass man sich an dieser Mission beteiligt. Diese Voraussetzungen sind, es gibt ein Mandat der Vereinten Nationen, es gibt eine gewählte und gut legitimierte Regierung. Es gibt eine Beteiligung, insbesondere der unmittelbaren Nachbarn. Und wir leisten dort ein Stück Unterstützung zur Friedenssicherung. Das ist eine Form von Mission, die ich für richtig halte.
1: Ein letztes Thema noch, bevor wir zu den Zuschauerfragen kommen. Äh, die Rolle Rammstein. Kannst du erstmal für unsere Zuschauer erklären, was
0: es mit Rammstein auf sich hat? Ja... Äh, wir reden jetzt ja nicht von der Gruppe Rammstein. Achso,
1: ja, mit einem N.
0: Nein, Rammstein ist ein US-Stützpunkt, der wird benutzt für die USA zu verschiedenen logistischen Problemlösungen, die fliegen von dort und es ist eines der wenigen verbliebenen US-Stützpunkte, die es noch in Deutschland gibt. Und die haben der, der Stützpunkt hat auch was mit den Drohneneinsätzen weltweit zu tun. Nach den Erkenntnissen, die wir haben, die Bundesregierung bestreitet das werden von dort und über den Stützpunkt in Stuttgart wesentliche Informationen für den Einsatz von Drohnen organisiert. Die Bundesregierung behauptet, das sei nicht der Fall. Mhm wir sehen das nicht und wir finden, dass völkerrechtswidrige Angriffe von dem Territorium Deutschlands auch im NATO-Verbund nicht ausgehen sollten. Ich habe es ich live im Bundestag miterlebt, wie Herr Roth euch äh,
1: erklärt hat, dass Rammstein eine Rolle spielt in Sachen Planung, Auswertung, Überwachung der Drohneneinsätze.
0: Ja, die, die, die. nochmal, die, 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 man muss genau formulieren, was das auswirkt. Die haben, die Sachen, nicht jeder Drohneneinsatz ist ja völkerrechtswidrig. Das ist nicht so. Das würde auch ich nie behaupten.
1: Kannst du ein Beispiel geben für ein Völkerrecht? Wenn, wenn,
0: wenn in einer Kriegssituation dann gilt das allgemeine Kriegsvölkerrecht und im Kriegsvölkerrecht ist es selbstverständlich, Zulässig, ob man das richtig findet oder nicht, aber zulässig zum Beispiel äh, Kampfflieger einsetzen, um äh, Stellungen von feindlichen Gegnern zu bombardieren. Äh, wenn dieses durch ein unbemanntes Flugobjekt äh, kommt, ist das keine neue Rechtsqualität und wäre zulässig. Ähm, etwas anderes ist, dass ich in einem nicht im Kriegszustand befindlichen Land äh, Drohnen fliegen lasse, um äh, zum Abschluss freigegebene Einzelpersonen und äh, möglicherweise damit verbundene Familienangehörigen, da ist ja inzwischen die Sippenhaft eingeführt worden, äh, zu liquidieren. Das ist offensichtlich völkerrechtswidrig. Die Bundesregierung stellt sich auf den Standpunkt, so etwas findet aus Rammstein heraus nicht statt. Äh, ich habe da meinen Zweifel und finde, äh, es ist die Pflicht der Bundesregierung, das aufzuklären und wenn es stattfindet, es zu unterbinden. Aber Ließe sich das so einfach zu äh, unterbinden? Also das, würde, das würde selbstverständlich zu einer Konfliktsituation mit den USA führen. Aber ich meine, was ist inzwischen alles innerhalb der NATO möglich? Schauen Sie sich an, die, die äh, USA schicken Special Forces in die kurdischen Gebiete von Syrien, um Angehörige der PIK, das heißt in Deutschland PKK und ist als terroristische Vereinigung verboten, vor äh, der türkischen Armee zu beschützen, die denen mit aus Deutschland gelieferten Leopardpanzern nachstellt. Ähm, das findet zwischen NATO-Angehörigen statt. Äh, und, und da soll man jetzt keine Auseinandersetzung über die Frage führen, dass von Rammstein aus keine völkerrechtswidrigen Angriffe wird. Das finde ich jetzt ein bisschen mutlos. Und zum Schluss, äh, wann sollen die amerikanischen Atombomben aus Deutschland verschwinden? Wir haben mehrfach Anträge eingebracht, dass diese taktischen Atombomben jetzt abzuziehen sind. Mhm. Die Antwort der Amerikaner, übrigens schon unter Obama, es ist keine Trump-Geschichte, war, wir wollen diese Waffen lieber modernisieren und die deutsche Regierung, darunter eine SPD und übrigens davor auch eine FDP, die mal mit uns gemeinsam einen solchen Antrag getragen hatten, beide. Ja konnten sich da dann nicht mehr so richtig
1: dran erinnern. Ich finde es gerade lustig, irgendwie die SPD macht Wahlkampf mit Abrüstung und gleichzeitig boykottiert das SPD-geführte Auswärtige Amt die Atombombenverbotsverhandlung
0: der UN. Das Auswärtige Amt hat sich nicht an der Nuclear Treat Ban beteiligt, hat Deutschland da rausgehalten, das kritisieren wir sehr klar. Das Auswärtige Amt hat übrigens in Wales... 2015 mit seinem Chef am Tisch gesessen, als die NATO beschlossen hat, sie wollten bis 2025, glaube ich 2025 ist das Jahr, die Rüstungsaufgaben auf zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts steigern. Wir haben damals schon gesagt, das ist falsch. Ich freue mich aber, dass die Sozialdemokratie jetzt erkannt hat, dass sie da im Irrtum aufgesessen ist und gesagt 30 Milliarden in die Rüstung, die kann man besser für Bildung, für Europa und für Entwicklungszusammenarbeit ausgeben. Da haben wir nämlich noch ein offenes Versprechen. Wir sollten seit 2015 0,7 Prozent unseres Bruttoinlandsprodukts für Entwicklungszusammenarbeit ausgeben und davon sind wir weit entfernt, wie wir werden im nächsten Jahr wieder bei 0,4 landen.
1: Ich habe jetzt irgendwelche Tricksereien gelesen, dass das Entwicklungsministerium irgendwie auch die mh, Flüchtlingsausgaben
0: in Deutschland zu Entwicklungshilfe gezählt hat.
1: Und darum war das jetzt nicht.
0: Das ist international zulässig, Aufwendungen für Flüchtlinge äh, für ein Jahr abzurechnen. Aber nur für ein Jahr. Gut, kommen wir mal zu äh, ein paar Zuschauerfragen noch. Nehmen
1: wir gleich die erste, Jan Delay. Ist, Habe ich auch ist ein bekannter Sänger und Musiker. Äh, sagt, wann
0: kommst du zurück und rettest den Laden, bevor er vor die Hunde geht. Also ich bin im Grünen ja. ja, ich bin ja da. Und äh, ich habe morgen einen großen Auftritt beim äh, Landesparteitag der Grünen in Niedersachsen und wir streiten hier in Niedersachsen ja nicht nur dafür, dass wir bei der Bundestagswahl zweistellig werden und dritte Kraft, sondern dass wir uns auch hier eine Mehrheit dagegen verteidigen, dass Niedersachsen nicht wieder vom parlamentarischen Arm der Schweinemafia übernommen wird, der CDU. Thomas, will wissen, es würde mich interessieren,
1: was die Grünen unter der Zukunft der Arbeit verstehen. Also ich meine, es gibt ja so Vollbeschäftigung, das wollen die Konservativen und dann gibt es da so auf der anderen Seite bedingungslose Grundeinkommen.
0: Über die Zukunft der Arbeit wird, weiß nicht wie lange schon äh, diskutiert. und äh, die also, Dem es Arbeit gibt wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich. Es gab mal Paula Lafargue, der Schwiegersohn von Karl Marx, der hat ein Buch geschrieben, das Recht auf Faulheit. Äh, eine interessante äh, Idee gegen das Recht auf Arbeit gestellt. Marx hatte sich übrigens über beide Formen äh, irgendwelche Rechte zu konstituieren, immer lustig gemacht. Aber wenn man über Zukunft von Arbeit spricht, dann muss man wissen, dass in dieser Gesellschaft die Frage Teilhabe vielfach eben mit der Teilhabe an Arbeit verbunden ist. Übrigens nicht nur als allgemeine Norm. Du arbeitest nicht und du tauchst nichts, das ist gar nicht mehr so. Das war in der DDR viel stärker ausgeprägt. Aber vom Gefühl der Leute. Ich bin Bestandteil des Ganzen. Das ist das die verrückte Erfahrung, die man mit vielen macht, die zeitweilig in Beschäftigungsmaßnahmen, selbst in sogenannten Ein-Euro-Jobs gewesen sind. Die sagen, warum hört das eigentlich auf? Ich würde das gerne weitermachen, weil ich fühle mich dann ernst genommen und ich bin Teil dieser Gesellschaft. Und diese Form der Teilhabe, die wird sich ich glaube, doch erneut wieder wandeln. Wir haben nach der Entwicklung in einen hochspezialisierten Bereich, also bisherige oder alte industrielle Arbeit ist heute sehr viel intellektueller geworden und gleichzeitig hat sich ein prekäres Arbeitsmilieu rausgebildet von einer sehr einfachen Dienstleistungen. Das hat auch zu einer stärkeren Spaltung der Gesellschaft geführt. Bis dahin galt immer der Grundsatz, Diejenigen, die eine gute Ausbildung haben, sind davon nicht erfasst. Viele spanische Ingenieure oder italienische Lehrerinnen und Lehrer äh, machen gerade andere Erfahrungen. Die landen trotz exzellente Ausbildung in sehr prekären Arbeitsverhältnissen, wenn sie überhaupt Arbeit finden. Aber das, was neu sich entwickelt... Das ist so ein bisschen lange Zeit von der Industrie mit dem Stichwort Industrie 4.0 beschrieben worden. Das ist eine sehr umfassende Digitalisierung und Automatisierung von Wertschöpfungsketten, die im Übrigen auch dazu führen kann, dass bisher qualifizierte Tätigkeiten, die eigentlich nicht ersetzbar waren, ersetzt werden. Das haben wir heute schon ähm, in bestimmten Bereichen äh, Schriftsätze zu machen, um bei Reiseveranstaltern seine Rechte einzuklagen. Da muss ich nur Anwalt sein, aber da muss ich nicht, um das als Anwalt einreichen zu können, aber ich brauche keinen Anwalt dafür. Das kann auch ein Bot machen. Und selbstverständlich gibt es mittlerweile in Nachrichtenagenturen und in einer ganzen Reihe von Zeitungen auch automatisierte Formen der Nachrichtengebung. Auch der Job des Redakteurs oder von Thilo Jung als Fragender, ist einer, der potenziell jedenfalls vor der Automatisierung nicht sicher ist. Und das wird die große Herausforderung sein, wie wir damit umgehen, dass der alte Satz, dass man, wenn man erstmal gut ausgebildet ist, den Gefahren der Prekarisierung nicht so ausgesetzt ist, möglicherweise nicht stimmt, äh, weil wir massenhaft eine Ersetzung haben werden von lebendiger Arbeit äh, durch äh, Computer und, und Roboter, die mit den Techniken von Big Data und äh, Artificial Intelligence äh, diese Jobs zumindest teilweise genauso gut oder besser machen können.
1: Wollen wir mal sehen, ob irgendwann noch der Politiker ersetzt werden kann durch auch
0: das, Auch das kann sein, ja. ja.
1: Seid ihr für die, kam oft die Frage,
0: seid ihr gegen die Sanktionen bei Hartz IV? Wir haben im Programm auf dem Parteitag ausdrücklich beschlossen, dass wir diese Sanktionen beenden wollen. Die auch eingeführt habt. Ja, aber man kann ja auch dazulernen. Ja. Und äh, damals galt der Grundsatz fördern und fordern. Und wenn Sie die heutigen Sanktionen sich anschauen, ist ein Du mich Teil, nicht, ne? wenn, wenn du die, die heutigen äh, Sanktionen anschaust, ja. dann stellst du fest, ein Großteil ist schlicht und ergreifend Rechtsverweigerung. Ich kenne Fälle, wo die Arbeitsagentur aus Nürnberg angewiesen worden ist, Leuten, die vorher selbstständig gewesen sind, Kneipe besessen haben oder so. Die waren natürlich nicht in der gesetzlichen Krankenversicherung, von der privaten Krankenversicherung. Die haben gesagt, nein, ihr kriegt jetzt diesen Mindestsatz für die private Krankenversicherung nicht von der Arbeitsagentur bezahlt. Ihr kriegt nur den Höchstsatz von, ihnen. ist rechtswidrig. Aber du musst dieses einklagen. Und ich finde, ein solches System, das geht nicht. Und deswegen haben wir, Land, wo nicht gefördert wird, wird auch nicht gefordert. Und wo nicht gefördert und nicht gefordert wird, wird auch nicht sanktioniert. Und deswegen haben wir uns für einen Sanktionsstopp ausgesprochen. Könntest du von Hartz IV leben? Ich glaube, ich hätte wie jeder Mensch damit erhebliche Probleme. Die Partei führt, wir wissen, warum Werdet ihr den Satiriker
1: Kretschmann nicht los, der ein Dieselträger der Autolobby ist und Afghanistan für ein sicheres Herkunftsland
0: hält? Da hat sie vielleicht den Kollegen Palmer mit dem Kollegen Kretschmann verwechselt. Winfried Kretschmann hat ausdrücklich gesagt, er will eine andere Einschätzung zu Afghanistan haben. Das ist die Pflicht von Sigmar Gabriel, dem Außenminister. Und das hat Sigmar Gabriel bis heute nicht geliefert. Ich bin dezidiert der Auffassung, dass alle Berichte, die wir aus dem Auswärtigen Amt kennen, die sich der Hausspitze noch nicht zu eigen gemacht hat, eben belegen, dass Afghanistan ein Land ist, in das man nicht abschieben kann. Und äh, ich finde, dass ein Ministerpräsident äh, in einer Situation äh, wie in Stuttgart, wo er in einer sehr schwierigen Situation vor Gericht gestanden hat, sich hat reintreiben lassen in eine absehbare, absehbare, vorhersehbare Prozessniederlage, war nicht unbedingt ein Glanzstück. Ich würde ihn trotzdem nicht als Dieselfanatiker bezeichnen, obwohl er ja gesagt hat, er bräuchte einen Diesel, um seine Auffahrt zu kiesen. Ich habe
1: dich bei der, bei der Buchvorstellung von Boris Palmer vermisst, der hat es in
0: Berlin vorgestellt,
1: sein Buch hier Wir können nicht allen helfen.
0: Ja, da, da, musste,
1: da musste Julia Klöckner von der CDU das Ding
0: vorstellen. Ich ja, ich weiß ja nicht, ob er nicht lieber Erika Steinbach gehabt hätte. Aber äh, insofern, er sucht sich das aus, wer seine Bücher vorstellt. Aber Burka Julia ist vielleicht schon passend zum Inhalt. Christoph, wir wissen,
1: wie lange brauchst du für 100 Kilometer mit dem Fahrrad? Bei was für einer Durchschnittsgeschwindigkeit und mit wie vielen
0: Pausen? <lacht> Wann bin ich das letzte Mal 100 Kilometer am Stück gefahren? Also ich fahre so eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 8, 15, 18, also insofern ist das nicht schnell. Ja. Ähm, und äh, dass ich dann 100 Kilometer, würde ich mal sagen, ein bis zwei Pausen bräuchte schon, aber wenn es darauf ankommen würde, ich bin schon von Göttingen nach Hannover mit dem Fahrrad am Leinetal durchgefahren. Das glaube ich, mehr als 100 Kilometer. Und die Pause habe ich dann erst in Hannover gemacht.
1: Gott will wissen, wie stehst du zu Modellen wie Pro-Kopf-CO2-Kontingenten oder
0: CO2-Steuer? Das sind zwei Paar Schuhe. Ja, Pro-Kopf-CO2-Kontingente ist eine schöne Idee. Dahinter steht ein Stück globale Gerechtigkeit. Niemand auf der Erde soll mehr emittieren als der andere. Das Problem ist, ich kann es am Ende unglaublich schwer kontrollieren. Und deswegen sind die Frage von CO2-Handel für mich immer etwas gewesen als Instrument, was ich für große Einheiten, also Emissionshandel in der Energiewirtschaft und Ähnlichem machen Und das andere, deswegen komme ich zu der Frage Steuern, macht man über Steuern. Und äh, dieses Instrument der Besteuerung des CO2-Ausstoßes äh, und der Anpassung der Besteuerung an das CO2, das ist der richtige Weg, wo man das dann, was eine richtige Idee ist, auch zum Erfolg führen kann.
1: beliebte Frage war auch von Nicole, die fragt, Weißt du, ob Kretschmann weiß, dass er bei den
0: Grünen ist? Ja, ich, äh, Winfried Kretschmann hat die Grünen mitgegründet. Ja. Er war Mitglied einer der ersten Programmkommissionen und er ist in der Wolle gewaschener, grüner, auch wenn diese Wolle gelegentlich kratzt. Stefan Schulz
1: will wissen, warum war der Dosenpfand die letzte coole Politikaktion in Deutschland und was würdest du heute gern konkret und kurzfristig umsetzen?
0: Also ich würde erstmal der Einschätzung widersprechen, dass das die letzte Geschichte war. Wir haben danach noch einige andere Geschichten gemacht. Ja, für, ihn. für ihn macht das das die letzte gewesen sein. Meine Eig mein eigentliches Anliegen wird sein, wir müssen endlich dahin kommen, dass wir hier einen wirklichen Aufschlag hin zu coolen Fahrzeugen machen. Und da sind nun mal E-Fahrzeuge. Sei es im Bereich der Roller, sei es in einer weiteren Verbreiterung von E-Bikes, aber sei es eben auch im, Automobil, wir, äh, im Automobilsektor. Und wir werden die Autoindustrie zwingen müssen, das, was sie in ihren Schubladen ja haben, endlich auf die Straße zu bringen.
1: Jetzt wollen natürlich viele mal wissen, welches E-Auto würdest du heute kaufen, wenn du eins kaufen müsstest? Wäre wär das
0: ein deutsches oder Tesla? <lacht> ähm, ist, äh, wenn wenn ich einen äh, Tesla äh, mir betrachtet, der Tesla widerlegt alle Vorteile über die Elektromobilität. Fehlende Reichweite, keine Ladeinfrastruktur, äh, gibt es alles. Ähm, ist aber ein Auto in der Kategorie, die äh, für einen Normalverdiener übrigens auch das Tesla Modell 3 ähm, noch weit jenseits dessen ist, was man sich leisten kann. Und das ist der Grund, warum das verbreitetste Fahrzeug in Deutschland ein äh, Renault Zoe beziehungsweise ein Nissan Leaf ist. Das ist die gleiche Chassis, die äh, gleiche Plattform sozusagen. Und äh, das ist eigentlich eine Ohrfeige für die deutsche Automobilindustrie, wenn ein französisch-japanisches Auto Marktführer im Autoland Deutschland ist.
1: Die letzten Fragen müssen wir ein bisschen kürzer beantworten. Hanna, wir wissen, kannst du einen Grund nennen, warum junge Frauen unter 30
0: euch wählen sollten? Ja, weil wir die Einzigen sind, die sowas durchsetzen und dass auch junge Frauen unter 30 tatsächlich gleichberechtigt am Arbeitsleben teilnehmen können. Dass solche Fragen wie Teilzeitarbeit nicht nur für Frauen, sondern auch für Männer gilt. Gibt es ein Thema, was nur die Grünen besetzen und keine andere Partei? Ohne Zweifel
1: die Frage Klimaschutz. Ich kenne jetzt keine Partei außer die AfD, die gegen Klimaschutz ist. Reden und Machen sind immer zwei Paar Schuhe.
0: Heiko, wir wissen, wie gehst du mit rechten Menschen bzw. Parteien um? Redest du mit denen oder boykottierst du die? Ich rede mit Leuten, die, mit denen ich mich auseinandersetzen muss, aber ich rede denen nicht nach dem Mund. Ähm, Dennis, wir wissen, warum denkst du, hast du
1: noch Relevanz? Und wie fühlst du dich, nachdem du bei Anne Will die Tür zur Ampel in Schleswig-Holstein zugeschlagen hast?
0: Die Tür zu äh, der äh, Ampel in Schleswig-Holstein war schon lange zu, weil die FDP es nicht wollte und die SPD sich daddelig angestellt hat. Äh, natürlich macht jeder Fehler, aber ehrlich gesagt, dafür kann ich nicht die Verantwortung übernehmen. Ähm, die FDP wollte das durchsetzen, äh, die Grünen hatten die meiste Angst vor Neuwahlen und man hat ein Ergebnis rausbekommen, was, wenn man das Papier sich anguckt, auf das geschrieben ist, ich sagen kann, das ist ein anständiges Verhandlungsergebnis. Ähm, der Kunstgriff in Schleswig-Holstein bestand darin, dass man alle strittigen Fragen letztendlich ausgeklammert hat. Und deswegen ist Kiel und Jamaika kein Modell für irgendetwas in eurem Bund.
1: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter. Ähm, Johnny wir wissen nachdem die Ehe für alle ja auch irgendwie zehn, 15, 20 Jahre gedauert hat und jetzt da ist, nächste, die nächste
0: Hürde ist jetzt Gras für alle?
1: Man, man, ja, man, wann kommt das?
0: Meine Fraktion hat ein Cannabis-Kontrollgesetz verabschiedet. Das hört sich...
1: Hast du auch zugestimmt?
0: Ja, ja. der Inhalt ist gut, der Name ist scheiße, mhm. weil es geht letztendlich darum dass man einen ordentlichen Zugang so organisiert, dass Erwachsene selber entscheiden können, welche Drogen sie in verantwortungsvoller Weise sich zu sich nehmen. Und die Entkriminalisierung des Verbrauchs, was durch dieses Gesetz geregelt wird, das ist ein richtiger Schritt. Welche Drogen nimmst du in verantwortungsvoller Weise zu dir? Ob es in verantwortungsvoller Weise geschieht, müssen andere beurteilen, aber ich trinke auch gerne mal ein Glas Wein.
1: Heiko, zum Schluss, soll er sich jetzt ein Benziner oder einen Diesel kaufen? Ein E-Fahrzeug. Dankeschön, das war's. Jürgen, danke für deine Zeit. Gern. War schön in Göttingen. Bisschen regnerisch. Ja, sonst wären wir rausgegangen. Das war's. Ciao. Ciao. Ciao.